0: Gracias una vez más y saludos por escuchar y sintonizar el podcast Recursos Humanos con Calle y hoy nos acompaña la señora Vanessa Alvarado quien es la Talent Management Director para Latinoamérica y el sur de Estados Unidos en la empresa Striker. ¿Cómo estás Vanessa?
1: Muy, muy contenta de estar aquí contigo y gracias por la invitación.
0: Gracias, Vanessa. Hoy vamos a estar hablando de un tema que, Luanes, yo creo que sí se ha escuchado por ahí, que es la nueva guerra de talentos. Y, y cuando decimos talento, ¿verdad? No son solamente los hijos talentosos, sino talento, talento a nivel de todo Puerto Rico, Estados Unidos, eh, Latinoamérica, etcétera, porque yo creo que esto es una situación que está ocurriendo a nivel del mundo, ¿no? Eh, completo. Háblame un poco más, al público para que ellos puedan entender qué es lo que se conoce como el concepto de guerra de talentos?
1: Pues mira, yo creo que en el pasado las organizaciones decían tengo una excelente marca, te doy un buen salario y esperaban verdad que el, el empleado eh, diera esos muchos años de servicio, soñara con retirarse y ya no es así, ya no es así. Eh, las, los la, las personas, los profesionales, los jóvenes están tomando más control de su carrera. Se están desarrollando, están invirtiendo ¿verdad? en ser competitivos, no solamente en experiencia, pero en conocimiento. Y entonces en, durante esta guerra de talento lo que estamos viendo es que está llevando a las organizaciones a entender mucho más que quieren las personas de una manera más individualizada según las generaciones no solamente pensando tengo una buena marca o un buen salario, sino cómo yo realmente puedo retener un talento que está constantemente buscando y evaluando qué es lo mejor para mí para mi desarrollo, para mi vida eh, personal, mi balance personal, mi salud emocional,
0: mi salud física. Y Salario emocional, así. que es otro de los temas que vamos a discutir, que lo hemos escuchado muchísimo por ahí también. O sea, que sí. en otras palabras, cuando tú dices que ahora son los propios empleados, los jóvenes, estas generaciones nuevas, como los milenas, quienes, quienes manejan sus carreras. Antes escuchabas decir, eh, yo no quiero un trabajo, yo quiero hacer carrera. Y hacer carrera era, a lo mejor, retención, permanecer y retiro en un mismo lugar de trabajo, yo sé, yo estoy haciendo mi carrera, yo me voy a quedar aquí 20, 30 años de servicio, me retiré y ese era mi sueño y esa era lo que la expectativa del patrón y del empleado, ahora Hacer carrera no necesariamente es quedarse en mm. un mismo lugar de trabajo. Y definitivamente hay muchos factores que están haciendo que esta guerra de talento sea tan, ¿verdad? tan, tan retante. Para los patronos más que nada, porque yo creo que aquí están en ventaja en, mucha, en muchas veces los propios empleados, porque a veces nosotras que trabajamos en la industria decimos, no, voy a postear esta posición, yo voy a poner este, este. Este, este puesto de trabajo y me va a llevar un montón de resúmenes esa no es la realidad eso es una falacia que la gente piensa eh, y todavía el que uh -huh. piensa eso definitivamente está bien fuera de la realidad eh, y no necesariamente no tiene que haber trabajo en recursos humanos yo creo que todo el que tenga la necesidad eh, o la tarea de pasar por un proceso y cuando digo de pasar, de entrevistar ¿verdad? algún gerencial que tiene que conseguir alguna posición, tiene que saber que el grado de tolerancia y paciencia hoy día ha crecido, uh -huh. porque no tenemos la cantidad de empleados disponibles como pasaba antes y cuando los, los conseguimos, la realidad es que, que suceden muchas cosas, eh, precisamente mencionaste uno de los factores que en el pasado, el salario, yo creo que era la la, la primera eh, eh, atracción hacia un empleado para trabajar en una empresa. Hoy día no. Uh -huh. Obviamente el salario es importante y es parte de las cosas que definitivamente vas a atraer y vas a retener personal. Pero no necesariamente es la principal o no necesariamente es la única, sino que se compone de varios otros factores para que esa persona pues quiera venir a trabajar contigo y uh -huh. más allá, si, se, si viene, se quede, uh -huh. o sea que háblame de algunos de esos, de otros factores y cuáles por ejemplo son los que tú estás viendo, tú, tú tienes la oportunidad no solamente de trabajar en Puerto Rico sino en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, o sea que, y, y, y podrías comparar que esto no es un problema solamente de aquí. O oh, no, no y, y como muy mencioné, es bien diferente, yo también tengo responsabilidad por eh, manejo de talento, adquisición
1: de talento y me encanta lo que mencionas porque en el pasado se posteaba una posición y nos llegaban vela una cantidad bien representativa de resumés Hoy en día yo tengo mi talento buscando el talento en diferentes foros. Eh, yo, yo, ¿verdad? Pago por unas primas en LinkedIn, por ejemplo, y entonces navego porque los jóvenes y los profesionales hoy lo que hacen es preparan su marca. Ellos hacen un increíble eh, perfil en LinkedIn porque ellos saben que es un área donde organizaciones como la mía buscan el talento.
0: Importante, es Vanessa, te voy a interrumpir pero que no se te vaya la línea de lo que estás hablando y es que quiero hablar un poquito de LinkedIn para los que no conocen. Este, ¿Es la red social profesional que yo te podría decir que en estos, en esta era, en estos tiempos, es la más utilizada. O sea, que es sí. bien importante y es un buen consejo para los que nos escuchan o nos están viendo que aquel, per, eh, aquel profesional que, independientemente de que tenga empleo, porque como precisamente es el manejo de la marca personal, sí. tenga su perfil activo el en LinkedIn. Mío. O sea, que eso es una cosa bien importante porque, pues sí, los reclutadores... Y los headhunting realmente siempre andan buscando eh, esa red que es donde principalmente puedes conseguir eh, candidatos a empleo.
1: Y eso es así, porque el talento ahora es más pasivo, el talento se ve eh, en términos de la competitividad que tienes, más educado, mucho más versátil. Y cuando estamos hablando de esa guerra de talento, es interesante ver cómo ellos, las primeras preguntas que nos hacen cuando lo estamos entrevistando, no es, no es salada, no es beneficio. ¿Cuántos días de vacaciones? ¿Cuántos días de vacaciones? <risa> su plan de desarrollo que tienen para mí, las oportunidades de carrera, eh, definitivamente balance. Y, y, y cómo la organización aporta a mi salud física, mi salud emocional, tiene gimnasio. O sea que son preguntas muy diferentes a lo que a lo mejor veíamos en el pasado.
0: No, y, y yo he leído también mucho por ahí que obviamente pues sabemos que vivimos en tiempos difíciles y lo que es la salud mental que afecta a los empleados, mucho estrés. Y aunque decimos, no, deja las situaciones personales afuera y ven a trabajar, esa no es la realidad, a veces es muy difícil porque la mente es poderosa, ¿no? Entonces el ir al área de trabajo tiene que ser una experiencia. El, el sentirme de que yo no voy a crear más estrés del que ya yo vivo. Y no solamente con situaciones personales, vamos a hablar de Puerto Rico. La realidad es que en Puerto Rico tú abres la, la prensa. Y tú lo que lees y lo que ves te drena sí. todo el tiempo. O sí. sea que indirecta o directamente eso te afecta. Y si encima llegas al trabajo y la salud no, eh, del, del trabajo, el ambiente, tampoco es algo que te atraiga, no que, que te favorezca. Definitivamente pues la gente dice, no, pero, pero es que esto es como un bombardeo por todas claro. partes, es una de las cosas que principalmente están buscando las personas hoy día y es sentirse tranquilo, ir a trabajar y ser productivo. Digo que esto redunda en la productividad, realmente es importante que los patronos entiendan que el ambiente saludable de trabajo no es una cuestión eh, solamente de salud, which is importante, ¿no? Es importante que en efecto cuidemos la salud de los empleados, pero adicional, es que te va a ayudar a la productividad y a que el trabajo salga de forma eh, exitosa, a tiempo, etcétera.
1: Sí, si sí, me siento bien, doy lo mejor de mí, tengo mi, mi mayor nivel de, de productividad y, y es interesante porque he visto una modalidad donde he tenido personales, eh, personas sumamente capaces que se han entrevistado conmigo eh, inclusive, y me dicen, estoy dispuesto a bajar un nivel, estoy dispuesto a perder algún título, además, por estar en una organización con una mejor calidad de vida, estar en un rol que me da una mejor calidad de vida también, mayor tiempo y flexibilidad. Pues eso es otro punto que nos preguntan muchísimo, y lo vemos en todos los países. ¿Qué flexibilidad me das? ¿Puedo trabajar de mi casa? ¿Puedo, ¿Me das la oportunidad de viajar a, a otros lugares? Si quisiera poder transferirme a otro país, ¿me abren las puertas para ese tipo de dinámica? Y, y lo vemos ahora, ¿verdad? Más que nunca, eh, El como la, la, muchas personas Especialmente la mujer, especialmente la mujer donde tiene un sinnúmero de responsabilidades a veces con, con los niños, como nos dicen, me encantaría ese rol, pudiera trabajarlo desde mi casa. ¿Cómo yo lo puedo diseñar? ¿Qué oportunidades me das para hacer a lo mejor algo que pudiera hacer este inclusive combinado.
0: El tema de la flexibilidad, una de las cosas que ha permitido esto, porque pues como bien mencionan las responsabilidades en la casa, eh, a pesar de que muchas veces son compartidas, la gran mayoría ¿no? recae sobre la mujer y el tener esa flexibilidad ha permitido que se puedan, que se puedan posicionar ¿no? eh, y, y en, en lugares de trabajo donde antes no tenían esa posibilidad. Y definitivamente los, incluso Países como China, que verdad, son grandes productores de mucha economía y de negocio, miran el negocio hoy día como la mujer. Están enfocados a las mujeres. Uh -huh. Así que la flexibilidad permite muchas cosas y mucho crecimiento para diferentes eh, personas. Pero también hay un tema, Vanessa, que es el tema de la retención. Uh -huh. Que yo digo, wow, en estos días, independientemente de todos estos programas que se creen, los cuales son necesarios, aún así... Hay un reto bien grande en la retención y mm. precisamente es el tema también, ¿no? De lo que hablábamos de los millennials eh, y ya la data está. Dice que las personas lo más que van a estar en un trabajo son tres, cuatro años como mucho. Entonces, eh, ¿Cómo los patronos, cómo las empresas realmente nos podemos preparar para eso? Si como quiera eso va a venir, o sea que los planes de desarrollo, de sucesión que, que hay que crear, hoy día se están volviendo mucho más importantes y necesarios que en el pasado.
1: Uh -huh. Pues mira, yo pienso que un elemento crítico de retención es la estrategia de reclutamiento. Entonces, es interesante porque cuando tú ofreces un ambiente de trabajo flexible, muy, voy a utilizar mi ejemplo personal, um, yo tengo responsabilidad literalmente por más de 10 sites o operaciones, ¿verdad? oficinas, en siete países diferentes. ¿verdad? La posibilidad de que yo pueda hacer algo como eso es que a mí se me da la flexibilidad de poder quedarme en home base, ¿verdad? Que es que mi casa, el, mi lugar de residencia, como le llamamos, es Puerto Rico. En Puerto Rico yo tengo todo mi sistema de apoyo, yo quería ser profesional, pero quería tener familia, quería tener una hija. Para mí ambas cosas eran sumamente importantes. Pues en, en este caso, Striker dice, ¿dónde está el talento que yo necesito en su estrategia de reclutamiento? No me voy a limitar que tiene que estar en, en mi headquarters, no me voy a limitar que están en el en las oficinas centrales, ni en la, en la operación más grande, no. Yo voy a buscar dónde está el talento que yo necesito, porque si yo encuentro donde ella está, donde está su sistema de apoyo, y le doy la flexibilidad para ella trabajar según su dinámica, la probabilidad, primero, que me va a dar el mayor nivel de productividad. Segundo, el compromiso, y ese es así, el compromiso que yo tengo con la organización, uh -huh. porque le estoy permitiendo estar donde ella pueda estar más cómoda, hacer ambas cosas increíbles. Porque haces una conexión emocional con la organización que te está permitiendo crecer, pero también que te permite tener ese balance familiar. Así que yo creo que empieza muchísimo con tu estrategia de reclutamiento. ¿Te estás limitando únicamente a tu geografía? ¿O si vas a hacer un trabajo que es flexible, que, que requiere conexiones networking, que a lo mejor eh, tiene que conectar con diferentes lugares en diferentes momentos? Pues mira, no importa dónde estés si el talento es excepcional. Pues tu banco lo amplías.
0: Claro, siempre hay puestos de trabajo que no van a permitir esta flexibilidad, porque definitivamente a lo mejor y como hablamos fuera de cámaras es si. Nos, eh, nos vamos por ejemplo a la área de manufactura, de producción. Claro. Difícilmente un empleado en producción, un supervisor de manufactura va a poder trabajar esto remoto. No, por lo menos en estos días. Habrá Dios si, si dentro de cinco años a lo mejor a control remoto desde tu casa puedes manejar la máquina. Uno nunca sabe, ¿no? Pero hoy día eso es casi imposible. Entonces ya eso sería un poquito difícil para personal, ¿no? Que, que físicamente tiene que atender eh, ciertas áreas en el lugar de trabajo. No obstante, aquellos que si sí pudiesen, porque lo que necesitan tal vez es una computadora, un teléfono, hacer llamadas, conferencias, no webinar, eh, etcétera, La pueden manejar desde su hogar o desde de, de cualquier lugar. Porque claro. como tú mencionas, tú viajas el mundo entero y sigues trabajando. Y precisamente esta flexibilidad, que si, y digo flexibilidad en tu casa, porque fuera de que no estés en tu casa, de igual forma tú estás trabajando. Pero entonces la tecnología y diferentes lugares te lo permite, correcto. Y la globalización... Eh, verdad es algo que es un pro y un con y cuando digo un pro es un pro para todos los empleados porque te da la, la alternativa a las redes sociales, a la tecnología de que te puedan ver en el mundo entero uh -huh. y eso pues también facilita el que obviamente los empleados se puedan mover de lado a lado que eso no ocurría antes especialmente eh, acá los puertorriqueños que obviamente tenemos un pasaporte también estadounidense y nos abre muchas oportunidades en el mundo entero, ahora es un con para el patrono porque precisamente tú tienes un empleado que, que a lo mejor sin hacer nada simplemente le llega un inbox como sucede al LinkedIn que fue lo que hablamos ahorita diciéndole a una persona del otro lado del mundo mira me interesa tu perfil me gustaría darte una oportunidad de entrevista entonces obviamente una persona que nunca ha vivido en el otro lado o que simplemente lo que quiere es ganar esa experiencia de vida sí 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 es mucho más fácil hoy día poderse mover o sea que el internet las redes sociales y, y verdad y, y todas y todas estas herramientas son muy positivas porque del mismo modo nosotros podemos hacer lo mismo no pero definitivamente pues entonces lo que crea menos retención, eh, pues, más retos al momento de conseguir candidatos de empleo. Sí, pero fíjate volviendo a ese tema de retención, inclusive con un
1: empleado, vamos a suponer que estás reclutando a un líder de manufactura, un supervisor de manufactura, eh, volvemos a la estrategia de reclutamiento. ¿Cómo tú haces esa conexión emocional? ¿Cómo tú entiendes qué motiva a esa persona entendiendo que la dinámica va a ser un tercer turno de manufactura, un tercer turno fijo, a lo mejor 12 horas un fin de semana, que es la realidad en muchas operaciones de manufactura en Puerto Rico? Entonces, ¿cómo conectamos a esa persona con la visión y la misión organizacional? Que él sienta que él no trabaja por un salario, pero que él sienta que su trabajo y por sus manos se hace un producto que salva las vidas, o que impacta una economía, o con ese producto, ¿verdad?, eh, una persona va a mejorar su calidad de vida, vida. Así que algo que hemos visto es, volviendo a la conexión emocional, es en esa estrategia de reclutamiento entender qué le motiva, qué talentos tiene esa persona que le genera motivación intrínseca. Porque si yo eh, eh, posiciono a esa persona en un rol que está alineado a lo que internamente le apasiona y le gusta, la probabilidad de que él llegue, eh, lo ponga en práctica y se sienta eh, sumamente feliz es bien alta entonces lo que queremos es cómo yo logro entender ayudar a ese empleado a tener autoconciencia entender que le apasiona qué le gusta no, qué eh. lo conecta para cuando tú lo reclutes él, te, él constantemente te está ofreciendo decir Bela existe ese compromiso emocional, independientemente de la generación.
0: Claro, no, y otra cosa muy importante como mencionas es la compatibilidad de puesto. Poner un empleado en un lugar donde no tiene las habilidades, las capacidades, actitudes es el error más grande que puedes hacer. Le haces un daño al sí. empleado, te haces un daño como empresa y definitivamente eso eh, desde el área de reclutamiento y selección podrías identificar, pero hay una realidad. Eh, a veces nos desesperamos, tenemos posiciones vacantes donde necesitamos con urgencia y y, y en el proceso, porque cada día demora más, porque cada día es más difícil, esa es la realidad, ¿no? Y por eso es que el tema de hoy se llama la guerra de talentos, porque la realidad es que hay una guerra allá afuera y todo el mundo se está peleando por los mejores talentos o los mejores empleados. Y en ese proceso, muchas empresas se... se se desesperan y la realidad es que contratan al empleado que en ocasiones no es que no es que sea un empleado malo o que no pudiese hacer funciones, lo que pasa es que a lo mejor no son las funciones a las que el, emple a las que el empleador o el patrono eh, lo colocó uh -huh. y eso definitivamente le hace un daño a, a ambas partes. Otro tema para mí que es bien importante para la retención es el tema de desarrollo. Uh -huh. eh, hoy día los empleados... Eh, no se quieren sentir estancados. Uh -huh. Eso es una de las primeras cosas que me dicen en entrevista. Yo quiero una, una compañía donde me brinde la oportunidad de crecimiento, de promoción, de yo poder crecer constantemente. Claro, también he visto que entonces las expectativas de crecimiento van demasiado rápido. Y cuando digo van demasiado rápido, es que a lo mejor tiene un empleado que si en dos años yo me veo en el mismo, en el mismo puesto, me quiero mover. Me quiero mover a esta compañía porque no tengo crecimiento. Entonces, hay, hay, hay la área de oportunidad en ambas partes, ¿no? Uh -huh. En donde los patronos se tienen que comenzar a, a preparar estrategias de desarrollo, de cross-training, eh, de promoción, de ver cómo estos empleados no se sienten estáticos, ¿no? una misma posición. Pero del mismo modo, la educación a los empleados de estas nuevas generaciones, donde son procesos que no pasan de la noche a la mañana. Uh -huh. Así que, que yo creo que es, es un poquito de ambas partes, volvemos, ¿no? De poder educar y sí poder darle esas oportunidades, porque definitivamente nos aburrimos, nos aburrimos de estar haciendo todo el tiempo lo mismo. Yo, yo me aburro con facilidad. Así que es importante que, que las empresas tengan ese eh, esa información, esos protocolos, y que si no los vayan creando. Sí, un elemento
1: importante que hay que recalcar y es algo que, que yo he trabajado personalmente en otras en otras iniciativas de responsabilidad social es que yo no quiero que un patrono sienta que tiene que tener un presupuesto significativo ni un departamento de desarrollo para tener un impacto en el desarrollo de, su, de sus empleados. Cualquier patrono, no importa tu, tu presupuesto, puedes tener una cultura de desarrollo. Aquí lo crítico es que el patrono entienda... ¿Qué realmente, qué estrategia tengo que utilizar para tener el mayor impacto en el, en el desarrollo de las personas? Darle apoderamiento. Los estudios demuestran que las organizaciones con una mejor cultura de desarrollo son las organizaciones que le dan al empleado el apoderamiento de su carrera y su desarrollo. No son las organizaciones que tienen millones y que yo tiendo todos estos programas de desarrollo. No, señor. Son las organizaciones que desarrollan eh, y educan a sus líderes y a sus empleados en cómo hacerse dueño de su desarrollo? ¿Cuáles son las estrategias que le llamamos action learning, por ejemplo, y es que se, se asegura que tiene procesos de desarrollo que envuelven o involucran experiencias, acciones, eh, retroalimentación, un mentor, un coach? Pero ¿cómo usted desarrolla, cómo usted educa a sus empleados a que sean dueños de su carrera, dueños de su aprendizaje, Recursos Humanos está aquí para darte herramientas y herramientas pueden ser flexibles, creativas, no tiene que involucrar un presupuesto. Y esta conversación la he tenido con muchos líderes y siempre, Vela, le puedo demostrar que no se tiene que limitar a tener un presupuesto de desarrollo agresivo. Lo importante es educarlo en qué herramientas existen, cómo las puede tomar para su ventaja, cómo estar el empleado con autoestudio y simplemente que se dé la oportunidad de poner, eh, hacer proyectos y demás en la organización. Es una experiencia increíble de desarrollo. Y, Así que esos son elementos ¿verdad? que tenemos que introducir en nuestra organización. Claro, y del
0: mismo modo, de parte de los empleados que sepan valorar no que en ocasiones a lo mejor los incentivos salariales o bonificaciones, etcétera probablemente no no lo deslumbran o te miras con el competidor y en ocasiones pues hay alguna diferencia. No obstante, tienes programas como estos, cada día vas creciendo, vas aprendiendo uh -huh. y eso tiene mucho valor. No es metal y a veces cuando nosotros no vemos las cosas tangibles, no no se nos hace difícil comparar, eh, pero pero son cosas que al final del día añaden mucho valor, sí. añaden mucha expertise, no hay conocimiento a su resumen y que en el futuro definitivamente vas a tener algún tipo de, de ganancia. Hablando un poco de lo que es flexibilidad. Eh, Australia, por ejemplo, eh, eh, leí un, un artículo recientemente donde Ernst Young, que es una de las Big Four, ¿no? de las compañías de contabilidad más grandes del mundo entero, comenzó una política de dar 6 a 12 semanas de vacaciones. Uh -huh. Digo, wow, si, si, si eso lo ven acá, después de la reforma, que lo que hicieron fue que bajaron las vacaciones. Entonces, muchos padres nos van a decir, pero ¿y cómo la gente trabaja? Pero, entonces, pero si yo doy 12 semanas de vacaciones, ¿cómo, ¿cómo esto es posible? Sin embargo, fue lo que mencionaste ahorita. Si, si de 52 semanas yo voy a trabajar 40, voy a trabajar 45, tú procura que esas 40 45 sean productivas, que sean las mejores, porque ¿para que de 52 semanas voy a querer trabajar 50, voy a querer trabajar 49, voy a querer trabajar si realmente no voy a ser productivo, si realmente no estoy dando lo mejor de mí. Así que ellos le llaman el Life Live, básicamente la licencia de vida, es una política nueva que acaban de desarrollar. Obviamente todo esto es como, como todo, ¿no? Un piloto y a lo mejor le funciona, a lo mejor no, pero sí hemos visto que las empresas se están moviendo a, a este tipo de políticas, ¿sabes? Y a veces nosotros como que retrocedemos un poco en vez de avanzar, no obstante, el patrono siempre es libre de dar cualquier beneficio por encima de la ley. O sea que el, el, si, si la ley dice que son eh, 15 días anuales antes de reforma y ahora este seis los primeros, 9 después de 5, 12 de, 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 de 5 a 15, y en los 15 años en que entonces te acumula este eh, los 15 a, eh, días que se acumulaban anteriormente anualmente, eh, y para los empleados no exentos, no, ese es otro tema, pero obviamente pues sabemos que los exentos están exentos de esta ley de vacaciones y enfermedad. Eh, el patrón es libre. De que si sí, obviamente cuenta con la finanza de dar este tiempo con paga, sin paga, pero sí crear las políticas y el tiempo libre que deseen. O sea, que, que el, el, el cumplimiento con la ley es eso o por encima. Así que algo nos está diciendo que todas las culturas organizacionales fuera de Puerto Rico a nivel global, no solamente en los Estados Unidos, se están moviendo a nuevas licencias y a tiempo que les permita al empleado estar fuera y tener tiempo libre. O uh -huh. sea, que nosotros deberíamos imitar, ¿no? Y otra de las cosas que también quería mencionar en un artículo de Forbes que habla de un reporte, ¿no?, de y lo que es el ambiente de trabajo, eh, menciona que el 85% de los empleados no están comprometidos uh -huh. o no están activamente comprometidos. O sea, ¿qué está pasando? Y una de las cosas que yo creo que es bien importante mencionar en este tema donde decimos por qué el empleado no se siente, por qué el empleado, eh, yo le doy salario, yo le doy política, yo le doy tiempo libre, yo le, y aún así no, no lo siento comprometido. Yo creo que es bien importante lo que mencionaste de la cultura, especialmente estas generaciones. Si yo vengo a una cultura o yo tengo ciertos valores y no los comparto uh -huh. con la cultura organizacional, difícilmente yo voy a poder... Eh, atraer o, o comprometer ese empleado donde yo hablo un idioma, pero tú hablas otro. Eso, eso, en las, eso pasa en las parejas. Vámonos un poquito fuera de lo que, es la, lo que es la parte laboral, sino lo que es la conducta humana per se. Uh -huh, o sea, uh -huh. dos personas que conviven. Si tú hablas un idioma y yo hablo otro, claro, vamos a estar juntos, pero en algún momento vamos a explotar. En algún momento uh -huh. cada cual, como dicen por ahí, va a hablar por su lado. y Dice, ya, ya me cansé de esto, yo lo traté, pero es que esto no es lo que yo creo. Lo mismo pasa porque esto es una relación de empleado y empresa. Sí, en, en términos de lo que mencionas de, Austria, de Australia, yo te puedo decir, porque tenemos
1: operaciones allí, interactúo bastante con ellos, eh, es interesante porque ellos tienen una, una guerra de talento bien agresiva. O sea, de los países donde tenemos estrategias agresivas de marca, Australia es uno, pero interesante por eso mismo, porque ellos tienen... Un, eh, una campaña de valora, de valorar el balance de vida y trabajo el que tú realmente te puedas ir a la playa que tú realmente puedas disfrutar con la naturaleza y tu familia y es bien saludable y fíjate que el gobierno lo sigue abrazando y a mí me encanta porque le está dando el reto a los patronos pues entonces como tú aún así mantienes esa productividad y lo mantienes comprometido y en términos de lo de Gallup eh, lo que pasa es que Gallup define eh, compromiso como ese compromiso emocional entonces, cuando estamos hablando de compromiso emocional, es que el empleado se sienta emocionalmente responsable de los resultados del negocio que si yo pierdo un por ciento en venta, ese empleado le duela que si mañana hay que crecer, ese empleado quiera crecer contigo, ese es compromiso emo emocional y por eso no me sorprende ver un 85% que no está emocionalmente comprometido porque si tú no los haces sentir socio de negocio, si tú no haces esa conexión emocional con ellos para que ellos den esa milla extra para contigo, en las buenas y en las malas estar contigo pues no lo van a hacer. Y entonces la única manera de, de, de lograr ese compromiso emocional es que el empleado sienta una conexión emocional con la organización, con la misión, o que sienta que en las buenas y en las malas, la organización está conmigo. En mis malos momentos que yo tuve una situación, la organización me dio el tiempo y me apoyó. Cuando tenía que crecer, la organización me ayudó a crecer. Entonces, eso, eso es lo que logra, esa conexión emocional, que si mañana la organización tiene una emergencia y necesita de ti, yo estoy aquí para ti porque tú estuviste aquí
0: conmigo. Y lo que logra la lealtad también, y mencionaste algo importante, es las situaciones difíciles. Y pues Puerto Rico sabemos que tuvimos una situación uh -huh. bien difícil hace unos pocos años atrás y fue María, donde muchas organizaciones, incluso yo lo viví, eh, ¿Verdad? En la, en la organización que yo trabajaba para ese entonces, igual muchos colegas, por ejemplo tú, cuando hablamos, eh, quisieron muchos arreglos y desarreglos para poder ayudar y poder, eh, ¿verdad? A, 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 Asistir a esos empleados en un María verdad que fue un huracán que obviamente pues todos sabemos que azotó duro a Puerto Rico y pues a nivel personal se vieron afectadas muchísimas familias en Puerto Rico y muchas empresas dieron eh, la milla extra, no solamente vamos a trabajar, sino que claro, vamos a hacer que los negocios sigan corriendo, pero como yo te puedo dar la mano para que entonces tú también puedas ayudar a tu familia y se puedan sostener, eh, y yo creo que eso es importante, yo creo que también eh, eh, es es sumamente importante mencionarlo porque a veces nosotros padecemos de memoria corta, uh -huh. y esa es la realidad. Uh -huh. eh, los seres humanos, y nosotros acá, y me incluyo a los puertorriqueños, verdad aquí es donde vivimos, se nos olvida. Se nos olvida que hace tres años atrás, eh, ese fue el patrono que a lo mejor dio eh, comida para ti, no solamente para, para cuando tú venías a trabajar, sino para que te llevaras a tu casa, que te dio agua, que te ayudó con generadores, que no hay la obligación, realmente patronal, es un compromiso más allá de esa relación que tú bien mencionas. Sí. O sea que eh, eh, eso, eso es un punto bien importante porque yo creo que precisamente es lo que crea esa lealtad también y esa emoción de donde, donde tú dices, bueno, aquí es donde yo me quiero quedar, aquí es donde yo me siento bien. Uh -huh. Yo creo que pensamos igual, estamos alineados, tenemos el mismo compromiso sí. social y laboral. Sí. Eh, y y digo, María es el mejor ejemplo para una situación de crisis, ¿no? Pero como esas, muchas más. Sí, pero si me permites añadir ahí, fíjate, un punto súper interesante que mencionas en retención.
1: Y, y, y puedo eh, inclusive hablar de, de mi esposo, o, o en mi caso de muchos compañeros de, en mi trabajo, donde se nos llamaba y nos decía, ¿te quieres ir a Estados Unidos en lo que pasa? ¿Verdad, la crisis? ¿Te quieres llevar a tu nena? Y, y recuerdo como hoy que mi esposo y yo dijimos, no, nos vamos a quedar aquí, porque los dos trabajábamos en operaciones que éramos los únicos en el mundo que hacíamos lo que hacíamos. Por ejemplo, en el caso de mi esposo, muchos de los medicamentos que se hacen en donde él trabaja son los únicos en el mundo que hacían ese medicamento. Y que es un medicamento que puede tener un impacto crítico en la vida de miles de pacientes. En el caso de nosotros, éramos los únicos en el mundo de Striker que hacíamos ese producto. Entonces, vamos al compromiso y la conexión emocional. Uh -huh. Lo que a mí me retuvo en Puerto Rico, estando sin luz por meses y sin Agua, es yo saber que habían habían miles de pacientes esperando nuestro producto para una cirugía en el caso de mi esposo, había miles de pacientes que podían morir si no lograban de la, ese producto ese salir producto uh -huh. salir entonces ahí vemos la importancia de la conexión emocional estábamos pasando una situación personal incómoda pero con gusto porque teníamos una conexión emocional con la misión de la compañía, que era salvar vidas. Entonces, eso nos hizo quedarnos aquí. Eso es clave entenderlo, porque fíjense cómo simplemente la conexión con la misión te retiene,
0: aún en situaciones difíciles. Claro, y yo quiero aprovechar a Vanessa y felicitarla, porque como mencionamos en el, ahorita, ¿no? en medio de la, de la conversación, se puede. Okay. Hoy día puede ser una profesional profesional, puede ser un directivo en la forma mm -hmm. en, que, en que lo eres pero igual puedes tener una familia tener una hija hermosa un matrimonio hermoso o sea que que lo que lo que antes parecía y la realidad es que es cierto mm -hmm. y no hace tantísimos años atrás mm -hmm. este parecía imposible hoy día eh, es posible y es importante que las empresas no pues sí sigan creciendo en ese sentido de poder preparar planes de flexibilidad que permitan que pues mujeres profesionales sigan creciendo pero no dejen al lado no eh, eh, digo, es que hay que, ser, hay que seguir procreando porque necesitamos jóvenes necesitamos jóvenes precisamente que vengan de esas madres luchadoras y esos matrimonios que, que crean valores, conocimientos y firmeza, así que te agradezco Vanessa que hayas compartido con nosotros hoy y te deseo mucho éxito en tu en tu carrera y que sigas emprendiendo muchas cosas más y muchos éxitos. Igual,
1: igual a ti Jessica, gracias a ti muchas felicitaciones, estoy bien orgullosa de toda esta eh, carrera que estás emprendiendo y cómo estás levantando ¿verdad? Puerto Rico en conocimiento y experiencia, así que gracias y muchas felicidades.
0: Gracias.